0: Minasang! Oh, das. Hallo, hier ist deine Manuela von tee und es ist schon wieder einige Zeit her, dass ich mich gemeldet habe mit einem Video. Jetzt ist es endlich Zeit. Schön, kurz vor Weihnachten, Der wird die Manuela auch wieder aktiv. <lacht> äh, heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar der I, Niku, No, Hi. Was heißt das jetzt und warum hat der 29.11. damit zu tun? I heißt gut, Niku ist das Fleisch, Hi ist der Tag. Das No verbindet Niku und Hi. No verbindet Nomen, hieß ist ein Nomen, Nike, das Fleisch ist ein Nomen, der Tag. Der Tag ist das, worum es geht. Das, was vor dem No steht, gibt eine genaue Erklärung zu diesem Tag. Also welcher Tag? Der des guten Fleisches. Uh, gut. Was hat das jetzt wirklich damit, also wie, wo kommt das eigentlich? Also die Japaner lieben das ja, diese so äh, aus dem Datum irgendwelche Tage herauszufinden und irgendwie zu, mit Themen zu verbinden. Ne? Letztens haben wir gehabt, i ni san no hi", ne? also äh, guter Brudertag, ne? ni und san, das war der 23., heute haben wir, i niku nohi, Das 11 nämlich, also von November, denn man muss ja wissen, äh, No, Monate werden in japanischen ja nicht mit Januar, Februar und so weiter, sondern einfach mit Zahl plus Gatsu. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, nicht Jongatsu. Gogatsu, Rokugatsu, Shigatsu, Hachigatsu, Kyu, nicht Kugatsu, Chugatsu, Chuichigatsu, Chu nigatze. Und wir sind jetzt in Chuichigatsu. Und zweimal die Einsen sieht aus wie das I, also wie ein. Äh, ein Aromat also wie ein, in unserer Schrift ein, ein, ein römisches Schriftzeichen i sozusagen. Und das 2 und 9, also ni ist 2, und eigentlich ist ja 9 Q, aber wie man es ja schon gehabt hat, Q kann man es auch Q aussprechen. Ne? ni kö niku, das Fleisch. I, niku no hi. Ha. Und das möchte ich gleich zum Anlass nehmen, dir ein paar Vokabeln beizubringen. Egal, ob du jetzt Fleischesser oder was auch immer bist, äh, ich habe auch für Veganer nachher kurz eine Information, also wir wollen ja da nicht äh, irgendwie jemanden ausgrenzen. Also, Gyüne, Gyü, so wie in die Milch. Gyü ist die chinesische Lesung von Ushi, die Kuh. Gyünike ist dann das äh, Rindfleisch. Das also ist ja ganz lustig, wenn man das Zeichen für Fleisch ansieht, das ist ja eigentlich so ein unten offener Kasten mit zwei Menschen drinnen. Man könnte aber sagen, das ist wie ein Kotelett, das sind dann die, die Knochenstücke sozusagen, die im Fleisch da drinnen sind. Also so kann man sich das merken, wie das Nico ausschaut. Oder man könnte auch sagen, das sind Menschenfresser. Also zwei Menschen. Aber gut, lassen wir das Ganze. Gyuniku, also das Rindfleisch. Toriniku, das ist Hähnchen, also Hähnchenfleisch, Tori. Wobei Tori, also vom Kanji her, man, man hat ja hier zwei Teile. Äh, der rechte Teil von Tori, ich es vielleicht ein bisschen größer, weil das sieht man es dann besser. Ups. Der rechte Teil von Tori ist, das, das ist der Vogel. Also das Kanji für Vogel ist auch ein Radikal in Huhn drin. Ja? Genau. Äh, gehen wir wieder zurück, ein bisschen kleiner. So. Ähm, was haben wir dann noch? Butanike. Buta ist das Schwein. Butanike. Aber wenn wir schon dabei sind, wisst ihr überhaupt, wie die Tiere die Tierlaute machen? Also wie Tiere auf Japanisch klingen. Ne? Also im Deutschen ist ja Mu, die Kuh macht Mu. Im Japanisch ist mo, mo, mo. <lacht> Und genau, das Tiergeräusch, also das, das, das Verb, also das Tun, das verwendet wird, um Tiergeräusche auszudrücken, das ist naku, Nakimas, Ushiga Nakimas. Also das, ist, das hört sich an, so wie weinen, ne? das ist auch naku, ist ein anderes Kanji. Äh, Tori, also das Huhn, ja, oder eigentlich der Hahn, ne, der macht Kokke, -kokko". Kokke -kokko". Und das Schwein macht Bu ne? Buta. Das Schwein. Sehr interessant beim Schwein auch zu sehen, der rechte Teil ist das Haus. Also eigentlich ist es nicht das Haus, sondern beim Haus, das Kanji für Haus, hat das Schweineradikal drin. Ich sage immer, das Haus ist da, wo die Schweine sind, da wo es das Hausstall ist. Und die Familie ist da, wo die Schweine zu Hause sind. Also auch die Familie ist, ist ja das Haus und die Sippe. Die Sippe, die im Haus ist, ist die Familie. Aber wir sind hier bei Fleisch. Das nächste Fleisch, das ich mitgebracht habe, ist ein bisschen komisch, denn das heißt Nikke. Ich habe das in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, erwähnt, wo es um Kirschblüten gegangen ist, denn Sakura heißt ja Kirsche, Kirschblüte, also die japanische Kirsche. Japanische Kirschblüte, Zierkirsche, das also sind nicht Kirschen, also äh, die man essen kann. Und jetzt lasse ich dich mal raten, was glaubst du, ist Sakura Nike, welche Art von Fleisch? Hm, das ist Pferdefleisch. Vielleicht nicht jedermanns Sache, angeblich gesünder als äh, Rindfleisch, was auch immer. Äh, Sakura Nike ist Pferdefleisch. Ähm. Ja, so, jetzt haben wir die Fleischsorten durch, jetzt schauen wir uns äh, die äh, vegane Seite davon an. Äh, vegan auf Japanisch nennt sich Bigang. Bigang. Also das Katakana. Es gibt ein japanisches Wort auch noch, aber das lassen wir jetzt aus, weil es ist ein bisschen zu kompliziert ist. Äh, und jeder Japaner versteht vegan. Also sagen wir jetzt einmal, für, für viele Japaner ist immer noch so, vegan heißt kein Fleisch essen und Hühnchen ist immer noch ist kein Fleisch und Fisch ist auch kein Fleisch und so. Also das ist immer so eine Geschichte. Ne? Äh, am besten zu so sagen, man ist auf Fle Fleisch allergisch, aber ja. Allergies gibt Also Allergie, die Allergie, Allergies ne es. Allergies Oder man kann es auch aus religiösen Gründen oder so. ne? Ähm, Shukyo. Shukyo ist die Religion. Wenn man jetzt kein Veganer oder Veganerin ist, sondern nur Vegetarier oder Vegetarierin, dann ist es Vegetarian. Vegetarian. Ja, und da könnte man ja sagen, das gehört auch irgendwie zum Fleisch dazu, oder Fleischersatzprodukte. Tofu, ne Tofü. Ganz lustig, die Zeichen. Das To, das ist die Mamme, also die Bohne, die Sojabohne. Und Fü ist eigentlich also verrotten. Ja, also Tofu ist eigentlich verrottet, ne? aber es ist eigentlich gar nicht. Es ist ja nur äh, äh, geronnen, eigentlich so wie Käse eigentlich gemacht. Ne? Was eigentlich wirklich vergoren ist ist, ist, ist Natto. Also wer Natto nicht kennt, sehr, sehr gesund. Äh, das ist, sind eben auch wieder Sojabohnen, die ja vergoren sind. Und also sozusagen, äh, den, einen, äh, wie nennt sich das? Wie ist der Prozess? Äh, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Äh, Hakko. Ähm, na? Fermentation, so heißt das Ganze. <lacht> Natto, fermentiert, ne? also fermentierte Sojabohne, die man in Japan meistens mit Sojasauce isst. Äh, manche Leute essen das auch gerne mit, mit Reis und mit rohem Ei noch dazu, aber das lassen wir jetzt beiseite. Wir sprechen hier ja vom Vegan, ne? äh, Genau. Ansonsten, äh, was haben wir da noch Schönes? Ja, also Yasai ist das Gemüse, Yasai, Saiyajin. Ne? Sayajin, ne? Sa also, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, irgendwo äh, bei den Dragon Balls sozusagen, dass das Yasai einfach nur umgekehrt ist, weil ja alle Vegeta ne, und so weiter, ja alle also auf, auf Japanisch ähnliche Gemüsesorten sind, Kakarotto und so, ne? Aber interessanterweise, wenn wir schon bei Kakarotto Karotte sind, ne? eigentlich heißt Karotte auf Japanisch ninjin. Ninjin. Und wenn man sich die Kanji anschaut, ist ganz lustig, denn das erste Kanji ist das Zeichen für Mensch. Und das zweite ist Mairu, also sehr höfliche Variante von Gehen, sich irgendwo hinbewegen. aber ne? das Mairu heißt auch zum Beispiel einen Schreinbesuch ab, äh, absolvieren. Also wenn eine Karotte ist ein Mensch, der zum Schrein geht. Ne? Sehr interessant. Sehr ähnlich ist das Wort für äh, Garlic, Also für... Oh, hey, heute, heute hat es mich mit den, mit den verschiedenen... Also das Problem ist, ich unterrichte in letzter Zeit sehr, sehr viel äh, Japanisch auf Englisch. Also ich unterrichte Japanisch auf Englisch und dann fallen mir plötzlich die englischen Wörter ein. Äh, Knoblauch, ja, ist Knoblauch. Ne? Auch dieses gleiche Nin, aber es ist ein anderes Kanji. Und Nikke ne, hört sich auch wie, 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 wie Fleisch an, passt ganz gut, ne? Menschenfleisch. <lacht> shoga, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt Gemüse, aber na doch, eigentlich schon, also das ist äh, der Ingwer, ich liebe Ingwer sehr, ich liebe Ingwer heiß, ich habe zum Beispiel Ingwer-Tee. Ne? shoga ah, wo Ah, ich sie das, ne, ist so. Shoga man kann natürlich auch Fleisch und Gemüse mixen ne? also ein bekanntes japanisches Gericht ist no Shogayaki. also es ist äh, Schweinefleisch äh, mit äh, Ingwer angerichtet Es schmeckt sehr gut also gebratenes dann haben wir auf der Liste Satsumaimo Satsumaimo das ist gerade so richtig ku, also das gerade so richtig in, in Saison das sind die Süßkartoffeln also, gerade ist ja Süßkartoffelzeit sozusagen, obwohl Süßkartoffeln kriegt man in Japan immer. Nur je, je hälter es wird, desto eher lieben die Japaner dann diese Yaki-Imo, also die gebackene, äh, ge, 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 ähm, ja, gebackene äh, äh, Süßkartoffel. Also nicht gebacken, nicht frittiert, sondern einfach im, im Ofen sozusagen gebacken. Das ist schön knusprig außen äh, und innen ist schön weich und dadurch die Hitze, so dann kommt die Süße noch mehr raus. Und ich habe heute in der Früh war glaube ich, ein Programm gesehen wo sie äh, Satsumaima, also Süßkartoffeln, getrocknet haben und die dann nochmal mal im Geschmack und süßer schmecken. Also ich habe so richtig Hunger draufgekommen, ich muss mich letztens schauen, dann im Supermarkt, ob es da so getrocknete Satsumaimo-Süßkartoffeln äh, gibt. Sehr, sehr empfehlenswert, da hat es gegeben. Äh, von der Farbe her natürlich, also sind die Satsumaima, also die Süßkartoffeln, ein bisschen anders, als es bei uns gibt. Die typischen japanischen sind schön violett gefärbt von, das, von, der, von der Haut, also von der Schale. Und innen drin wunderbar gelb, also so ein richtiger schöner Kontrast. Die meisten Süßkartoffeln, die es bei uns in so Österreich, Deutschland, Schweiz gibt, nehme ich jetzt mal an, also was sich da nichts geändert hat, sind eher so orange-mäßig. Orange die kommen meistens aus, aus Amerika, glaube ich. Ja, also das zu so Satsuma Imo. Lustigerweise, Imo ist eigentlich, äh, sind Kartoffeldinge, äh, also zum Beispiel Jaga Imo. Jaga-Imo, das ist die normale Kartoffel. Satsuma-Imo ist, also, wobei ja eigentlich ne, Kartoffel und Süßkartoffel ja nicht verwandt sind miteinander, also es ist wieder ganz anderes. Ne? Aber so Imo, das sind so, äh, da gibt es noch Sato-Imo, das ist die tauwurzel wurzel zum Beispiel, Naga-Imo und so weiter, Da also gibt es verschiedenste. Aber wir wollen da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Äh, ein paar habe ich noch. daikon das ist der japanische Rettich, also dieser große. Und äh, beim Kochen ist immer ganz gut zu erwähnen, dass der Taikon eigentlich drei Teile hat. Der oberste Teil äh, ist eigentlich ganz gut zum Rohessen, weil er, also je weiter man runterkommt, desto schärfer ist das Ganze. Also den oberen kann man Rohessen, äh, den mittleren kann man ganz gut verwenden für Eintopfgerichte und der untere Teil als also gerieben dann sozusagen als äh, extra Geschmack zum Beispiel. Also bei uns in Fukui, also ich wohne in der Präfektur Fukui, das ist die, die Präfektur, die keiner kennt in Japan, also die meisten Leute zumindest nicht. Ja? Und da ist immer wieder, kommt nach Japan und besucht mich bitte in Fukui ja? und nehmt wieder so Lebkuchen mit. Also. Das haben jetzt schon äh, Leute gemacht, also Nachdem jetzt äh, Covid sozusagen ja eigentlich, also verschwunden nicht, aber, aber das Ganze ich beruhigt hat, freue ich mich natürlich immer, immer, wenn, wenn, wenn Kursteilnehmer, Schüler äh, mich besuchen kommen und ich äh, bringe dann gerne auch meinen Nachmittag oder einen Vormittag, je nachdem, was die Zeit zulässt sozusagen äh, mit euch, wenn ihr es schafft, nach Fukui zu kommen. Nämlich manchmal fahre ich auch noch Kyoto, wenn ich Leute treffe, aber am liebsten ist natürlich, wenn ich, äh, wenn ich in Fukui bin, weil da kann ich euch gut, gute Dinge in Sachen zeigen, also. Auch wenn ihr vegan seid, da gibt es auch ein schönes veganes Restaurant. Ansonsten gibt es auch viele nicht-vegane, also alles mögliche. Also äh, wer gerne mich versuchen kommen möchte, immer gerne. Ja, ah, zurück zum, wo war ich eigentlich? Was wollte ich euch erzählen? Na, das ist immer die Geschichte. Ne? Ich erzähle eine Dinge und dann das andere vergessen, was ich euch sagen wollte. Ähm, genau, Daikon Oroshi. Also ein äh, sehr bekanntes äh, Gericht in... Äh, ähm, Genau. Oroshi ist das Geriebene, also runtergerieben, also so, so ein kleiner Stückchen gerieben. Ne? Und ein sehr bekanntes Be Gericht bei uns in Fukui ist äh, Oroshi soba. Soba sind die Buchweizennudeln, beziehungsweise Buchweizen allgemein. Und Oroshi, also das zieht sich auf den Daikon und zwar diesen restlichen, den hinteren Teil runtergerieben. Ne? Der dann auf die Sobernudeln draufgegeben wird. Das ist eher so eine Suppe, eine kalte Suppe. Sobernudeln gibt es in verschiedensten Varianten. Es gibt Kacke-Sober, da, da lernt man was drüber. Da gibt es die kalte Variante die warme Variante. Gerade jetzt im Winter äh, gehe ich eher auf die warme Variante. Schmeckt sehr gut, denn das ist also eine Taschebrühe. Das ist mit der Geschichte mit Veganer, ne? weil Japaner äh, essen natürlich sehr viel Gemüse, das stimmt schon alles, aber es ist immer wo irgendein Fisch oder irgendein Fleisch oder irgendwas ist immer dabei. Also es ist nicht so einfach für, für Veganer äh, in Japan sich da zurechtzufinden. Also die App Happy Cow kann ich sehr empfehlen. Also ich habe einige vegane Freunde. Äh, also ist es ist nicht unmöglich. Aber in also in der fukui Stadt haben wir ein ein veganes Restaurant und das hat auch mal Schließtag und ist am Abend nicht geöffnet. Das heißt, wenn eine Freundin mich da besuchen kommt, ist es ein bisschen problematisch, was äh, für sie zu Essen. Gibt es dann halt noch den Kombini und da gibt es dann vielleicht zwei, drei Onigiri, die vegan sind, aber der Rest kann ich da alles vergessen. Das ist leider nicht so einfach. Ja, also Daikon Oroshi als, als, als Kondiment, also als, als, als äh, Draufgabe sozusagen eben bei diesen Sobernudeln zum Beispiel. Ich könnte auch noch einige andere Sachen erzählen, die in Fukuisa bekannt sind, aber das ist jetzt gerade nicht Thema, sondern eigentlich ganz anderes. Das nächste, was ich auf der Liste steht habe, ist Kabel. Das ist die Rübe. Das ist diese Runde. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe damals einige von diesen Vokabeln gelernt, weil ich das Spiel Harvest Moon auf Japanisch gespielt habe. Also dieses ich weiß gar nicht, gibt es das auf Deutsch? Also auf Deutsch heißt es, glaube ich, auch genauso Harvest Moon. Also, das ist äh, das, dieses Spiel, wo man Bauer ist und äh, äh, sein Land bestellt und, und halt verschiedenste Gemüse und Obstsorten und was auch immer alles anbaut und auch Tiere, äh, Kühe und so weiter hat. Das ist ein sehr nettes Spiel, ich liebe das Spiel. Ich habe damals mit Game Boy angefangen, Super Nintendo. Äh, ich glaube, sogar auf der GameCube habe ich gespielt. Auf dem N64, weiß jetzt nicht mehr genau. Aber ich spiele das immer noch sehr gerne. Also ich, ich liebe diese ganzen harvest varianten glaube ich, jetzt momentan. Das heißt, da hat sich dann irgendwie getrennt mit, mit, mit der Senatsume, die sie früher gemacht haben. Das ist jetzt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau so, also das heißt jetzt nicht mehr harvest das Original ist jetzt irgendwie anders, aber ich habe, glaube ich, beide sogar. Ja, also Cabo die Rübe, äh, die muss man jetzt zum Beispiel nicht so lange kochen, die kann man auch gerne zum Einlegen auch verwenden dann habe ich noch auf der Liste stehen Kyuri, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Winter- oder Herbstgemüse, aber es ist auch ein Gemüse, das die Japaner sehr gerne essen, Kyuri ist die Gurke, japanische Gurken sind sehr, sehr dünn, also nicht so, so groß, dick, sondern eher so und ganz lustigerweise habe ich vor einiger Zeit, also im Sommer glaube ich, gelesen also auf der ba Verpackung von den Gurken, weil Gurken sind eingepackt hier in Japan und eigentlich ist fast alles eingepackt in Plastik ne? typisch japanisch, Verpackung und auf der Verpackung hinten drauf ist gestanden äh dass äh, Samurai nicht gerne Gurken gegessen haben, angeblich, also alles immer angeblich, ne, also nicht alles bewiesen, denn wenn man die Gurken so schräg schneidet, dann ist das Innere sozusagen, wo die, wo die Kernen drinnen sind, das ist dann die Form äh, vom, was war das noch mehr? Tokugawa, irgendwie so, also irgendwas war da mit irgendeinem Samurai sozusagen, mit einem äh, irgendeinem Lehnsherrn sozusagen, dass das, das Symbol genauso ausgeschlossen hat wie dem sein äh, Kamon, also sein Familienemblem, und deshalb wollten die keine Gurken essen. Ja. Dann haben wir noch stehen Tomato, eins von den wenigen Katakana-Wörtern, die ich jetzt gerade auf der Liste habe. Tomato, also Tomate. nasse, also ist auch ein äh, eigentlich Sommergemüse, natürlich auch, das die Japaner sehr äh, Was jetzt auch gerade in Saison ist, ist Kabocha, also das ist äh, der Kürbis. Und ganz lustig, Kabocha, also Kabocha, äh, die Kanji ist das linke Teil, der Link, das linke Kanji, das Zeichen für Süden. Und das zweite Kanji wird grundsätzlich für ver verwendet für äh, Melonen und für Kürbisse. Also der südliche Kürbis oder die südliche Melone ist der Kürbis. Und ich habe dann noch dazu geschrieben Suika im Vergleich. Also die Wassermelone ist die westliche, äh, der westliche Kürbis oder die westliche Melone. Also südliche Melone äh, und westliche Melone ja, sind was anderes auf Japanisch. So, das war einmal Tierteil. 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 Weihnachten steht vor der Tür, es ist bald Dezember eigentlich gleich ne? und wir haben einige Dinge für euch im Programm, wenn ihr euch selbst gern beschenken wollt oder wenn ihr jemanden kennt, der sehr gerne Japanisch lernt oder Japanisch lernen möchte, dem ihr eine Freude machen wollt. Ich habe da jetzt ein paar Sachen hier hingeschrieben, wir haben einen reise kanji Adventkalender im Programm, den ich gerade noch fertig am erstellen bin und wir werden glaube ich auch noch ein oder zwei Videos dann sogar posten, also damit ihr ein bisschen vorstellen könnt, worum es geht. Ich könnte eigentlich sogar theoretisch da jetzt ganz kurz äh, das einblenden eigentlich, schauen mal, ob ich das schaffe, von den äh, letzten äh, Dateien, da zum Beispiel, ne? genau. Also gibt es ein Einführungsvideo, äh, wo ich dann ganz mal erkläre, wie denn das mit dem Kanji überhaupt funktioniert und wie man Kanji richtig lernt und so weiter. Und äh, der Kurs hat 31 Tage und jeder Tag hat ein oder zwei Kanji, die ich da erkläre mit einem Video, wo man sieht, wie man es richtig schreibt. Und all diese Kanji so sind Kanji, die man braucht für die Reise. Ob das jetzt ist für Orte oder sonst oder für irgendwas bestellen oder beim Einkaufen oder sonst irgendetwas, ja, das ist alles sozusagen darauf aufgebaut. Und ähm, genau, und da erkläre ich sozusagen, also wie mein ein System halt immer ist. Äh, Vokabeln, Beispielsätze, beispiel je nachdem, was ja gerade notwendig ist, was gerade dazu passt und alles hier rundherum, was wichtig ist für dich sozusagen, um gleichzeitig Kanji zu lernen, aber dich auch für eine Reise nach Japan vorzubereiten. Also steht 2024 auf deinem Plan, eine Japan-Reise zu machen und du möchtest auch gleichzeitig Japanisch lernen, das auf äh, lustige und äh, nicht langweilige Art, also sehr interessante Art und Weise mit meinen Erklärungen, dann wäre dieser Kurs sozusagen ein, äh, eine Option für dich. Wir haben aber auch diverse Adventkalenderpakete im angebot die, da gehe ich jetzt nicht direkt darauf ein da gibt es für anfänger für leicht fortgeschrittene und für fortgeschrittene pakete äh, einfach den so link draufklicken, da gibt es die verschiedensten eben auch kanji lernpakete und so weiter was wir, wir haben der verschiedenste also wir haben im laufe der jahre sehr viele verschiedene adventkalender angesammelt und falls du sozusagen äh, die noch nicht kaufen konntest weil du halt noch nicht uns so nicht so lange kannst, kennst äh, hast du die möglichkeit die günstig zu erwerben im paketpreis ansonsten wir starten heute mit dem japanisch 1kurs also Wer äh, lieber wirklich direkt an der Hand genommen werden möchte und jede Woche Live-Termin hat, äh, dann ist dieser Kurs für uns, ist komplett für Anfänger. Und wir haben auch eine besondere Bücheraktion laufen. Und zwar, wir haben, also ist ganz lustig, ne? ich habe ja schon sechs Bücher veröffentlicht. Das ne? also ist, ja, ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Also das ist, ich finde das ja ziemlich... Ziemlich geil, ne? Also so Bücher schreiben und so, ne? Weil das ist ja im Prinzip alles, was ich in meinem Hirn drinnen habe. Kann ich schön auf Papier bringen. Und ähm, genau. Sechs Bücher. Wow. So, ähm, genau. Und wir haben hier da zwei Angebote. Und zwar, also es gibt sechs Bücher, ne? Und äh, wir haben uns dazu entschieden, zwei verschiedene Pakete anzubieten. Und zwar, das 1er Paket ist für An, das Anfängerpaket. Und zwar, wenn du bis zum 7.1. dir die Bücher Japanisch für Anfänger, japanische Grammatik und Vokabeln für Anfänger und das Buch Japanisch Lesen für Anfänger kaufst, du, du das geschenkt bekommst und uns eine E-Mail sendest, dann infojapanischlernen.at äh, dann bekommst du äh, die Hiragana und Katakana Poster, also das da zum Beispiel das ist das Katakana Poster, also mit so einer Merkhilfe dabei, äh, zum selber ausdrucken als PDF. Das haben wir bisher noch nie so gehabt. Also, normalerweise gibt es immer nur die, die Papiervariante, aber diesmal haben wir gesagt, wir machen da ein Spezialangebot. Das bekommst du zusätzlich äh, dazu. Also, wenn du äh, uns eben Bescheid gibst, dass du die drei Bücher hast, dann äh, bekommst du äh, die Dateien dazu zum selber ausdrucken. Das ist auch ein sehr nettes äh, Weihnachtspaket, sage ich jetzt mal. Ne? Also, für Anfänger, also diese drei Bücher und dann eben auch gratis eigentlich sozusagen diese Lernposter dazu. Und. Ja, also Japanische, ups, von der Reihenfolge her, also das ist eben das Japanische für Anfänger, wo du Hiragana, Katakana lernst mit verschiedensten Vokabeln, Hintergrundinformationen und auch erster Grammatik. Das ist das Begleitbuch dazu, wo wirklich noch ganz, ganz viel Grammatik drinnen ist und noch mehr Beispielsätze und so weiter und so fort. Ich Moment, das sind ja alles ziemlich dicke Bücher, also wenn man sich das anschaut, ne, das ist ein Schwarten. Also, eigentlich haben wir ja vorgehabt damals, wir machen das als Eins, aber äh, da kann man Leute damit erschlagen. Ja ne? <lacht> und ich will ja die Leute nicht schocken und sagen, was muss ich da alles lernen. Ne? Also haben wir es auf zwei Teile aufgeteilt. Und das ist eigentlich das allererste Buch, das ich damals veröffentlicht habe. Aus dem Grunde heraus, dass meine Kursteilnehmer gesagt haben, sie wollen gerne auch selber was lesen, ohne dass sie jetzt irgendwie Hilfe brauchen. Und genau das ist das Buch. Äh, da sind zwei ja Geschichten drinnen für Anfänger. Hier gar noch Katakanus sollte man lesen können, aber wir haben auch eine Variante, sondern wenn man sich das Buch kauft, bekommt man auch dann bei den Zusatzunterlagen noch die, die, äh, die Romati, also die in unserer Schrift gehaltene Version dazu, falls man das noch nicht so ganz lesen kann, in äh, bekannter Manier, mit Vokabelliste, mit Grammatikerklärungen, mit Übungen, mit Audiodatei und so weiter und so fort. Äh, das gibt es auch dazu. Also wenn du diese drei Bücher hast... Wie gesagt, bis zum 7.1. gilt die Aktion und falls du das Ganze an uns schickst, also dass du die drei Bücher hast mit, mit Beleg bzw. mit Foto von den Büchern, dann also bis zum 20. Dezember dann kommt, bekommst du noch vor Weihnachten sozusagen die, sorry, das, das E-Mail sozusagen mit der Datei zum selber ausdrucken. Also dann geht sich das auch noch aus, dass du das Weihnachtsgeschenk weitergeben kannst sozusagen. An dich oder an Das ist das eine Paket. Das andere Paket, das ist das fortgeschrittene Paket, das besteht auch wieder aus drei Büchern. Also, wenn du diese drei Bücher hast: Japanische Märchenlesen für Anfänger, sozusagen der, der Folgeband vom Japanisch Lesen für Anfänger, Japanisch Lesen für leicht Fortgeschrittene und das ist das ganz Neue: Japanisch Lerngeschichten mit Nanami und Naoki, das ist B1-Niveau, also das ist Ende A1-Niveau, das ist A2 -Niveau, und das ist B1-Niveau sozusagen. Also, wenn du diese drei Bücher hast, dann bekommst du von uns den Neujahrskartenkurs kostenlos dazu. Der Neujahrskartenkurs äh, äh, lehrt dich sozusagen, wie du eine grundsätzlich mal eine Karte schreibst, wie das mit der Adresse funktioniert. Äh, Neujahrskarte ist ein ganz wichtiger Punkt in der japanischen Kultur. Also äh, ich möchte nicht bei der Post arbeiten am ersten, obwohl ich letztens ein Angebot geschickt, gekriegt im Postkasten drinnen. Äh, da kriegt man für eine Nacht, also für die, für die Zustellung bzw. für die Vorbereitung von 5.000 Yen oder was sogar mehr, ich weiß nicht mehr, 7.000 Yen oder so, also für fünf Stunden arbeiten. Äh, nicht einmal so ein schlechter Lohn, vielleicht machen das mal. <lacht> der Ausländer geht und tut die Karten verteilt. Wäre sehr lustig. Genau. Also das heißt, das ist etwas, was gibt es bei uns? Ne? Wer schickt bitte noch Karten? Ne? Also äh, vielleicht noch ein, 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 ein Foto oder so, oder ein E-Mail oder so. Ne? Aber in Japan wird wirklich noch, tatsächlich, werden wirklich noch Postkarten geschickt an äh, Verwandte, an Bekannte, an äh, alle möglichen Leute. Und wie das Ganze geht und was man da alles draufschreibt, diese ganzen Floskel und so für das neue Jahr, ist alles in diesen... Neues Kartenkurs enthalten, auch wie man die Kanji richtig schreibt, mit Vorlage und so weiter, also dass du auch wirklich eine schöne Karte schreiben kannst. Genau, und ähm, was es noch gibt, was ich jetzt da gerade nicht drauf stehen habe, es gibt auch die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen für unsere Kurse. Bei Interesse einfach eine E-Mail an info.japanischlern.at und wir helfen dir dann natürlich gerne weiter. Ja, ich denke, das war es einmal für heute. Ich wünsche dir mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich habe schon hier... Äh, Kekse gebacken und ich bin ja ein ziemlicher Nerd, denn meine Kekse <lacht> sind das da hier. Das ist übrigens ein veganer Keks. Also ich habe mit meiner, also ich habe eben normale, hab, also normale, normal ist ja nicht so gut, um dieses Wort zu verwenden. Ne? Äh, ich habe zwei verschiedene Varianten. Das ist die normal, die nicht vegane Variante, wo Ei drinnen ist und Honig. Und das ist die Variante, äh, wo äh, statt Honig, äh, wie ist das aus Kanada? <lacht> Äh, also ich bin halt extrem schlecht, also auf jeden Fall ist kein Ei drin, sondern habe Eiersatz verwendet, Ersatzprodukt und äh, Maple Syrup, ne? also ähm, Ahornsirup, ne? dass ich es rauskriege, genau. Äh, der Teig ist jeweils selbst angesetzt nach einem alten Rezept, dass man ungefähr einen Monat, also mindestens einen Tag lang rasten lassen soll, damit sich die ganzen Gewürze, auch, ich habe die Gewürzmischung auch selbst zubereitet, also ich bin da sehr, sehr visiert darin, Sachen selber zu machen, vor allem, was es hier nicht gibt. Darum habe ich ja von meinen Bekannten bestellt, bitte bringt mir Lebkuchen mit, Elisenlebkuchen, den gibt es hier nicht, den Lebkuchen kann ich selber machen, aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie die ganz netten Nürnberger Lebkuchen zum Beispiel. Ja, also das ist, wer es nicht kennt, das ist Sans Undertale, ich bin ein ziemlicher äh, Fan, ja. ähm, letztens auch bei letztens letzten auch einer Bekannten dieses Schild Püppchen bekommen, das ist äh, ein Mini-Papyrus-Papyrus, ähm, und ähm, ich zeichne ja auch. Habe jetzt gerade nichts da, aber ist egal. Äh, genau. Äh, was wollt ich eigentlich sagen? Weiß ich nicht mehr. Ah ja, eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Eins hab ich noch. One Piece. Ich bin noch ein One Piece-Fan. Wir waren halt bei Moss Burger und ich war letztens schon und habe gesehen, da gibt es so ein Angebot, ich habe es noch nicht aufgemacht, ich mache das jetzt gerade für euch auch, ich weiß jetzt nicht, welches drinnen ist. Und da gibt es gerade so eine Aktion, wenn man ein Set kauft mit, mit Fries und mit Getränk, dann bekommt man ein, eine, so, eine, so einen Getränkebecher aus Metall und da gibt es zwei verschiedene und man darf sich nicht aussuchen, das ist jetzt die Überraschung, welche von den zwei drinnen ist. Übrigens, äh, Mossburger hat jetzt gerade eine Auktion. Ich werde nachher noch ein paar Poster, äh, Poster, äh, Fotos machen vom, vom Laden innen drinnen. Da sind da die want, Most Wanted-Poster äh, aufgehängt und äh, man kann auch äh, vorbestellen für Weihnachten. So eine, also das ist ja die Geschichte ne? zu Weihnachten, essen die Leute alle Kentucky Fried Chicken. Äh, aber es gibt auch Moss, so ein Mosburger angebot Ich weiß nicht, ob wir das bestellen, weil ich bin eher Weihnachten, eher sehr traditionell. Nicht unbedingt das, sondern bei äh, uns geht es was anderes. So, also schauen wir. Was ist es? Oh, es ist das da. wollte zwar eigentlich das andere. <lacht> Aber das finde ich auch sehr schön. Tada! Choppa! <lacht> genau, also die haben gerade so eine Collaboration laufen. Na ja, muss ich noch waschen. Aber es ist Metall. Mein Mann hat es ja schon gemeint, also mein Sohn, der Oliver, hat das mit seinem mit in, der, in der Tüte so rund und, 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 und so ist das nicht kaputt, Sag ich. Nein, das ist kein Glas, das ist schönes Metall. Also das, werde ich in Zukunft äh, meinen Tee darin trinken oder keine Ahnung, was auch immer. Eigentlich könnte da wahrscheinlich ein Bier rein, aber ich trinke kein Bier. Äh, man kann es für alles mögliche verwenden. Ich freue mich drüber. Ich habe einen Moosburger mit einem One Piece und ich habe den Chopper hinten drauf. Wer will, mal mehr. Genau. Ja, äh, das war's von mir von heute. Was war's von mir von heute? Für heute. Und ich wünsche dir gesagt noch eine schöne Zeit, ne? ein Merry Christmas, vielleicht mache ich noch vor einem Weihnachtsvideo irgendwas, ich wollte eigentlich eh noch irgendwas machen, ne? also gerade weil Weihnachten, beziehungsweise Weihnachten, mit Weihnachten habe ich ja sicher zehnmal drüber gesprochen, äh, aber äh, was Winter und so in Japan betrifft und ähm, wir haben heute auch gerade mit den Schwiegereltern, also mein Mann mit seinen Eltern und ich mit den Schwiegereltern sozusagen gesprochen darüber, dass, äh, was wir denn heuer, also dieses Jahr im, im, im äh, zu Neujahr machen und ähm, das war kurz die Rede aber vielleicht irgendwie Skifahren fahren oder sonst irgendwas wir haben uns entschieden dieses Mal die Schwiegereltern zu besuchen weil wir sie schon lange nicht mehr gesehen äh, eigentlich wollten wir ja schon vorher ah, das war das war vor drei Wochen oder so sie besuchen und dann äh, ist aber jemand krank geworden und haben das abgebrochen und äh, ja und gesagt, das ist vielleicht eine ganz nette Sache, äh, zum japanischen Neujahr mit der Familie zu verbringen, denn das ist ja eigentlich die Tradition, denn das japanische Neujahr ist ja eigentlich ein Familienfest, so wie bei uns Weihnachten eigentlich ist. Ja, äh, ich könnte jetzt noch ewig lange erzählen von irgendwelchen Dingen, äh, aber du hast wahrscheinlich auch gerade nicht wirklich viel Zeit. Also jetzt überhaupt eine halbe Stunde, schon das Video. ich wollte eigentlich so kurz zu zehn Minuten sprechen, aber ja, hast du irgendwelche Fragen? Genau, ich habe noch eine Frage an dich, eine Frage, eine Frage. <lacht> Und zwar, was ist dein Lieblingsgemüse? Von mir aus Lieblingsobst und Lieblingsfeisch, schreib irgendwas hin. Wenn du es auf Japanisch weißt, schreibs hin. Falls nicht, schreibs auf Deutsch hin und wir helfen dir und sagen dir, was das Ganze denn auf Japanisch heißt. Hi, tja, mata-ne. Deine Manuela von Japanisch lernen die. Ach, habe ich nicht einen schönen Hut eigentlich, das wollte ich noch sagen, genau. Wir waren vor kurzem äh, im äh, odo museum und äh, da habe ich natürlich diesen Hut kaufen müssen, also Hut ist ja kein Hut, das ist ja ein Kabuto, also ein, äh, ein Helm, ein Rüstungshelm sozusagen und ich stehe ja sehr auf solche Sachen, ne? ich bin ein Oda-Nobunaga-Fan. Der erste der drei Reichsreiniger, ne? Reichsreiniger? Einiger, nicht Reiniger. Gereinigt hat er wahrscheinlich nicht. Ich meine, Leute gereinigt, ja. Aber ähm, ja. So, aber jetzt wirklich. Jetzt ist wirklich eine halbe Stunde und ich sage herzlichen Dank. Arigado, sei Master. Ich freue mich, wenn du gemeinsam mit Japanisch lernst. Sei jetzt. Ah, eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Wir haben auch wieder eine Challenge für Anfänger. Die beginnt Anfang, Mitte Januar. Ich gebe dann noch den Link da dazu. Beziehungsweise eine Beschreibung dazu, das ist japanischlernen.at, Schrägstrich, japanisch, nein, Starter, Japanisch. Starter, Japanisch. Ich muss jetzt schauen, dass ich dich anlüge. Ich kann da kurz die Seite, die Seite, die Seite zeigen. Alter, das hat es mir schon besprechen. Es ist auch schon später, es ist halb, es schon zehn am Abend. Also da, da darf ich, da darf ich das machen, ne? So, hier, so, da haben wir es. Starter, Japanisch. So, jetzt siehst du es hier. Nein, siehst du das nicht. Äh, da müsste ich das runterrutschen. So schaut das Ganze aus. So, genau. Japanisch Strich-Starter, Bindestrich, Japanisch. Du kannst dich anmelden. Äh, wir haben, glaube ich, die, die, das Datum von der Challenge ein bisschen verschoben. Zwar, glaube ich, eine Woche später, aber ähm, hier kann man sich anmelden. Hi, ich bin dabei, seinen Vornamen, deine E-Mail-Adresse anmelden. Dann bekommst du eine äh, Bestätigung, eine äh, Bestätigungs-E-Mail, die du noch draufklicken musst. Leben gerade wegen, wegen den ganzen äh, Datenschutzregelungen und so weiter. Und ähm, genau, ja. Das ist es. Also, wenn du noch komplett Anfänger bist und vielleicht zum Beispiel auch die Bücher geschenkt bekommst oder an dich selber schenkst, oder immer, dann kannst du da äh, direkt noch kostenlos teilnehmen. So, jetzt ist aber wirklich genug. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich freue mich, äh, gemeinsam mit dir die japanische Sprache zu Dir die Sprache näher zu bringen, dir beim Japanischlernen zu helfen. Und äh, freue mich immer auch immer auf Feedback. Und wenn du Fragen hast, natürlich sehr gerne. Äh, entweder hier als Kommentar oder einfach eine E-Mail an info.japanischlernen.at. Zum Beispiel, wenn du nicht mehr Anfänger bist und einen anderen Kurs möchtest. Ja, das war's wirklich jetzt. Hontani, <lacht> nakoto ni arigado Schöne Grüße aus Kui Matane, deine Manuela von japanischlernen.at. Bye, bye.